من كتاباتي عامر حريري يوميات عزة بحري صالون عزة بحري للجالسين الجدد من حولي الذين ألمحهم ينظرون إلي بتساؤل أنا عزة بحري الستيني الذي يعيش وحيدا في تركيا منذ سنوات قليلة في حي هادئ يقع وسط أحد المدن هناك للدقة لست وحيدا جدا لأنني مع الزمن اكتسبت عددا لا يستهان به من الأصدقاء والمعارف حتى أصبح الأمر هواية عندي كجمع الطوابع والعملات تماما وكما توجد نقوش وعلامات مميزة لكل طابع بريدي تجد البشر يختلفون بصفاتهم الشخصية منهم من هو قريب من القلب ومنهم من تتمنى أن لا تصادفه ولو عابرا في شارع ما هناك من يجمع المعارف والأصدقاء لا لشيء إلا لمنافع شخصية معينة ولكي يخلصوه ولو وقع في مشكلة ما في النهاية سيكتشفون أنهم أضاعوا جهدهم ووقتهم سدى وأنهم لو اعتمدوا على الله وحده لكان ذلك كاف لهم في تلك الليلة كنت أنتظر طلوع ضوء النهار بلا صبر تقريبا وكما يحدث دائما أخذت عقارب الساعة تجر أرجلها جرا بين كل دقيقة وأخرى كأنهما يغوصان في ماء المجاري راقبتها في غيظ وأنا أفكر بتحويلها إلى أجزاء متناثرة ثم أدرت ظهري وتظاهرت بالنوم لعلها عليها اللعنة تعود لسرعتها الطبيعية بعد ساعة تقريبا قمت وجلست أمام التلفاز وأشعلته هذه طريقة نوم لا تخيب ولكن تعمل فقط عندما تتابع برنامجا من تلك البرامج التافهة المركبة أساسا من مسكنات ومخدرات لعقول البشر المغيبين البائسين ستكفل لك هذه الطريقة النوم بشخير عالي وبينما كان المذيع يشتم أمهات المعارضين ويؤكد أن البلد ذاهبة في ستين خير كان صوت تنفس المنتظم يرتفع في أرجاء الغرفة في الصباح اتصلت بإدريس إدريس لمن لا يعرفه منكم هو أحد أصدقاء الدراسة ببساطة هو كائن من تلك الكائنات الغامضة التي تعيش بين أحضان الكتب ولكم أن تتوقعوا العلاقة السيئة بينه وبين ثاني أكسيد الكربون الذي يخلفه الزحام البشري في شبابه نصحته مرارا أن يترك هذه العزلة ويتزوج ولكن يبدو أنه كان يقرأ وقتها إحدى الموسعات الضخمة فلم ينتبه لكلامي بعد عدة سنين كان قد انتهى من الموسوعة التفت لي بعدها وتساءل آسف لم أفهم ما قلت كرر كلامك لو سمحت نظرت وقتها إلى شعره الذي غطاه البياض وإلى نظرات عينيه المجهدتين وقلت ليس هناك ما يهم فقط اغسل أسنانك وتغطى جيدا قبل أن تنام وهكذا بقي صاحبنا عازبا ولم يعاني في حياته إلا من كيفية نقل أطنان الكتب التي لديه من بيته الذي أوشك أن يأتي دوره في القصف إلى مكان آمن إدريس كان عمليا جدا بهذا الخصوص باع كل ما ملكه وورثه ثم شحن كتبه بطريقة ما إلى تركيا أسس شركة واشترى بيتا 
وفرشه بأرفف الكتب وقضى أياما في ترتيبها عندما انتهى نظر لها في حبور وهنأها على سلامتها ثم تذكر أنه لم يكمل بعد كتاب اللغز وراء السطور لأحمد خالد توفيق فجلس يقرأ وبدأ عزلته الجديدة دق جرس الهاتف طويلا ثم أتاني صوته المنزعج النائم وهو يتساءل عن المتصل قلت له في دهشة تسألني من المتصل؟ ألم تحفظ رقمي على هاتفك؟ أم أنك رددت من هاتفك الأنتيك القديم؟ رد بصبر نافذ كنت نائما ولم أضع نظارتي بعد أهو أنت يا عزت؟ لماذا تتصل بهذا الوقت المبكر؟ هل هناك مشكلة ما عندك؟ رددت بغيظ وقت مبكر؟ الساعة هي العاشرة الآن ومن دون زيادة في الكلام أريد منك طلبا لن نستطيع غيرك تأمينه لي خيرا لا تقلق القضية بسيطة أريد أن تشتري لي مجموعة من الكتب أريدها جميعا مهمة وممتعة لا يهم العدد أو الثمن هل تريد اختصاصا معينا أم؟ قاطعته بسرعة قائلا أريدها منوعة وتغطي جميع الجوانب المهم أن تكون دارجة وسهلة القراءة حماسة غير معتادة منك هل قررت أن تصبح عثة كتب مثلي؟ ليس لهذه الدرجة الكتب مفيدة حتى إذا كانت مجرد زينة هناك أمور أخرى سأحكيها لك فيما بعد لا تتأخر في شرائها وأرسالها لي وأنهيت المكالمة ها قد انتهيت من أول خطوة الخطوة الثانية كانت مع يوسف يوسف كما أسلفت من قبل هو ابن أحد أصدقائي شاب في الثلاثينيات يجيد التكلم بالتركية بشكل تام ولديه معارف كثيرون بحكم عمله أعتبره هنا ملاك الحارس والمارد الذي أكسر به حجز اللغة وقضاء أمور معينة من دون أن أتعرض للنصب أو الاستغلال صباح الخير يا عزيزي يوسف كيف حالك؟ أريدك أن تمر علي اليوم لو سمحت صباح النور لدي مشوار قريب من بيتك سأكون عندك عصرا وسرعان ما كان يجلس أمامي وهو ينظر لي بتساؤل لذلك قلت له وأنا أنقر على طرف الطاولة هل هناك مشكلة ما إذا استضفت بشكل أسبوعي عددا ما من الناس هنا في منزلي؟ رفع حاجبيه وسألني لم أفهم بالضبط ماذا تقصد بالمشكلة يا عم عزت بالمختصر أنا أريد أن أنشئ ناديا اجتماعيا هنا في بيتي شيء أشبه بالصالونات الأدبية التي كانت تقام في الماضي ليس صالونا أدبيا بحتا القصة متنوعة ما بين السياسة والفن والأدب وكل شيء متصل بذلك مجموعة من الناس سيجتمعون في منزلي بشكل أسبوعي ونتبادل النقاش لساعات ثم يرحل الجميع إلى منازلهم أحيانا قد نقضي الوقت في قراءة الكتب لا أكثر نظر لي بهدوء وقال من الناحية القانونية لا مشكلة أبدا في ذلك هنا ولكن هناك محاذير معينة تتعلق بأناس قد يروجون الكلام يعادي الدولة هنا وأنا أعني الدولة لا الأشخاص تستطيع أن تفعل ذلك ولكن انتبه من أن يتحول بيتك عن غير قصد إلى مكان اجتماعات لجهات تخريبية ما رددت عليه قائلا القصة بسيطة تتعلق بأناس عاديين جدا ولن أسبح بحدوث أي شيء مخالف لذلك ثم نظرت له بحرج وقلت هناك أمر آخر أريد مكتبة سأضعها مواجهة الحائط هناك وكنبة كبيرة على شكل دائرة 
مع طاولة في المنتصف ضحك يوسف ضحكة خفيفة وقال ستغير الديكور أيضا؟ لا بأس ستكون عندك خلال الأيام القادمة مقامك عندي غال جدا يا عم عزت والولد أوصاني بك بشدة وأنا لا أريد أن أغضبه مطلقا وأكمل شرب كأس الشاي ثم انصرف أخذت أزرع الصالة جيئة وذهابا وأنا أفرك أصابعي في شغف بقي آخر وأهم شيء اختيار الضيوف أمسكت الهاتف واتصلت بمحمود أريد منك خدمة يا محمود تفضل يا معزت أنا أنشئ صالونا أدبيا في بيتي اجتماع أسبوعي لتبادل النقاش وبما أنك أفضل ما أنتجته طبقة المنظمات على مر العصور أريد أن ترشح لي بعض الأشخاص ليكونوا أعضاء بهذا الصالون صمت محمود قليلا ثم قال هل أستطيع زيارتك الآن؟ طبعا أهلا وسهلا بك يا عزيزي محمود عندما جلس على الكنبة سألني مباشرة ما هي نوعية الناس التي تريدها في صالونك؟ ليس هناك شروط كثيرة فقط أن يراعوا أصول النقاش حتى ليتحول الصالون إلى حلبة صراع دياكا ضحك محمود وقال ملوحا بيده وهل تظن يا عم عزت أن هذا الأمر سهل؟ أنت تعرف أن ثقافة النقاش شبه معدومة في مجتمعنا السوري سترى الكثير ممن لديه هواية الاستفزاز والسخرية فور دخوله بأي نقاش مع أحد فقط لأن كلامك لم يعجب سماحته مستوى التربية الاجتماعية المتردي سيكون مشكلة في صالونك هذا لهذا طلبت مساعدتك بكل الظروف لا بد من ناجين وأنا لا أطلب عددا كبيرا فهذا فوق طاقتي بضعة أشخاص مناسبين وحسب أعدك أنني سأبحث من بين أصدقائي على أشخاص ملائمين هناك شيء آخر كيف ستكفل أن يأتي عدد معين كل مرة للصالون؟ تعرف العادة عندنا تدعو شخصا ما فيأتي هو وأخوه وأبن خالته وتكتشف بعدها أنه لم يعد صالونا إنما موقف واص ولا تستغرب أن يدق الباب عليك أحدهم ويطلب منك أن تدله على مكان دورة المياه عفاك الله تجاهمت وقلت وما الحل برأيك؟ بدأت أشعر بالأحباط فعلا قال لي صدقني لم أقصد ذلك أبدا أنا أساعدك على حل المشاكل قبل أن تقع وصمت للحظات ثم قال ما رأيك أن نتصرف كدور السينما والمسرح ونتبع أسلوب التذكرة عندي طابعة مجهزة للطباعة على كروت السميكة سأصمم لك بطاقة دعوة بحجم كروت لعب الكوتشينة وسنكتب عليها شروط الانتساب هذا كلام جميل عموما ليس لدي شروط كثيرة فقط الالتزام بأصول الحوار وعدم استحاب أحد غير مدعو بالإضافة أن طلب استرداد بطاقة الدعوة يعني ضمنيا الفصل من عضوية الصالون إذا اتفقنا ماذا تريد أن تسمي صالونك يا عم عزت؟ فكرت قليلا وقلت لم يخطر لي التفكير بهذه النقطة ابتسم محمود وسألني ماذا كان يسمي أهل زمان صالوناتهم؟ بأسماء متنوعة لكن على الغالب بأسمائهم الشخصية أنت قلتها سنسمي الصالون باسمك صالون عزت بحري اسم مناسب وسينمائي كاسمك يا عم عزت وضحك ضحكة خفيفة بينما أخذت أزن الاسم بعقلي ثم قلت في رضا لا بأس صالون عزت بحري اسم لا بأس به على الإطلاق مبروك عليك يا عم عزت 
بالنسبة لي لست بحاجة لبطاقة دعوة أعدك أني سأتي متى استطعت تعرف مشاغل الدنيا تلك لا مشكلة يا عزيزي محمود أشكرك من كل قلبي على نصيحتك ورأيك وسأنتظر أول اجتماع بفارغ الصبر ليكن يوم السبت ما رأيك؟ على الرحب والسعة معزت أستأذنك الآن ومضى جلست لوحدي في الصالة أتأمل تفاصيل المكان وتخيل ما سيصبح إليه بعد أيام عقلي مليء بالتساؤلات والأفكار وأمور شتى جالت في خاطري ما يهم حقا بالنسبة لي هي أن ترجح هذه التجربة ستكون هناك أيام قادمة لا تنسى إن شاء الله